1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du mardi 12 janvier. Il est tout juste 6h du matin. Je vous rappelle que ce podcast, vous le retrouvez certes sur Twitter, mais c'est un petit peu plus pratique sur Spotify par exemple et l'ensemble un peu des plateformes podcast à droite et à gauche. Euh, L'actualité du moment, alors c'est pas forcément sur les marchés traditionnels, c'est sur le Bitcoin, le Bitcoin qui a perdu 20%, alors je rappelle que 20% de baisse sur le Bitcoin, c'est pas non plus exceptionnel, il a fait de très nombreuses, de, nombreuses fois pardon, en cette année, même 2020. pendant. La crise du Covid, lorsque ça a débuté euh, fin février début mars, lorsque ça s'est vraiment installé, lorsque les marchés traditionnels euh, s'étaient effondrés entre guillemets, ont perdu 20-30% de leur valeur, et ben le Bitcoin avait perdu 60% de sa valeur à ce moment-là. Ensuite, ça s'est reproduit à de nombreuses reprises lorsqu'il était retourné sur les 10 000 dollars. Combien de fois est-ce qu'il est passé de 10 000 à 8 000, 8 500 dollars, etc., etc. à de très nombreuses reprises. Alors Aujourd'hui, c'est beaucoup plus impressionnant. Pourquoi Parce que le Bitcoin, quand il perd 8000 dollars, ça semble absolument hallucinant. Sauf que, en termes de variation et de pourcentage, c'est absolument la même chose que lorsqu'il perdait 2000 dollars quand il cotait 10 000. Et oui, ça fait toujours 20% de, de baisse. Donc là, il a perdu effectivement 20%. Encore une fois, je pense que tous les mouvements de consolidation qui seront opérés sur le Bitcoin ou sur le sur alors le bitcoin c'est euh, je ne vais pas dire que c'est plus évident mais le, le Bitcoin lui est, tendance, est en tendance haussière quand même très très forte depuis le mois alors j'allais dire depuis le mois d'octobre mais même d'ailleurs depuis le mois d'avril comme d'ailleurs l'image euh, des, euh, des marchés traditionnels hein, des actifs risqués, on est, on est dans la même dynamique, ce pourquoi je pense même si j'ai fait une vidéo sur Youtube hier soir en expliquant notamment les sept règles fondamentales à respecter avant de toucher au marché des crypto-monnaies plus particulièrement au Bitcoin d'autant je pense que beaucoup sont, commencent à s'y intéresser que seulement maintenant euh, peut-être comme en fin 2017, mais ces phases de consolidation finalement sont salutaires, sont légitimes certes, mais surtout sont salutaires dans le sens où euh, lorsqu'un marché n'explose pas en ligne droite, lorsqu'un marché ne s'effondre pas en ligne droite, plus c'est lent, plus c'est construit, plus il y a des zones support, plus il euh, y a des échanges, etc. etc. Et ben, plus ça rend finalement un mouvement ascendant ou descendant d'ailleurs solide. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que ces mouvements finalement de 10, 15, voire peut-être même 20%, alors ça peut paraître violent, pour éviter d'être confronté psychologiquement à cette violence et d'éviter d'être euh, trop submergé par ces émotions, je pense qu'il faut dans ce contexte-là, euh, peut-être beaucoup font l'erreur, d'avoir de ne pas avoir des graphiques en logarithmique. Ça permet tout simplement en logarithmique d'avoir des bougies qui correspondent à des variations. Donc lorsque vous avez finalement des bougies de 8000 dollars, ça peut paraître impressionnant si votre graphique n'est pas en logarithmique. Si vous le mettez en logarithmique, vous voyez que finalement, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait hier Eh bien, il a tapé sa MM20 daily. La MM20 daily a une pente ascendante impressionnante. Et tant qu'on ne passe pas en dessous, c'est-à-dire sous les 30 000 dollars, il n'y a même pas d'invalidation de la tendance daily. Alors attention, pas d'invalidation de la tendance, ça ne veut pas dire que ça n'a pas baissé. Ça veut dire simplement qu'objectivement, en prenant un petit peu de recul, en mettant bien ces graphiques en logarithmique, ben on voit pour le moment finalement que c'est une petite phase de stabilisation latérale dans une tendance haussière. Alors Ça fait bizarre de dire que ça perd 20% et qu'on est toujours dans une tendance haussière, même à très court terme, mais en même temps c'est vraiment le cas, donc c'est la raison pour laquelle je vous invite toujours dans ce type de contexte de prendre un petit peu de recul. Alors pourquoi est-ce que je focus sur le Bitcoin Parce que bah, je pense que l'ensemble, d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, j'ai posté une vidéo très rapide sur cette règle cette sur la chaîne YouTube Interactive Trading. Pour ceux que ça intéresse de prendre 10 minutes pour quelques notions quand même essentielles, notamment si on compte euh, s'intéresser maintenant peut-être que maintenant mais peu importe le but c'est pas de dire oui vous intéressez que maintenant fallait le faire avant ça c'est ça je pense que tout le monde est capable de le dire euh, c'est pas ça le but le but c'est d'apporter un peu de valeur ajoutée par rapport à celles et ceux peut-être qui commencent à le trader maintenant ou pour rappeler tout simplement peut-être deux trois notions fondamentales pour celles et ceux qui tradent qui le qui investissent qui traitent déjà le marché des cryptos pourquoi est-ce que je parle du, du bitcoin plus particulièrement c'est euh, parce que bah, sur les marchés un peu traditionnels finalement les tendances se poursuivent alors on a toujours cette, ce niveau d'invalidation des tendances haussières daily MM20, que la même chose que sur le week-end, vous allez me dire, bon là c'est moins violent, parce que le CAC n'a perdu que 0,8% hier, le DAX a perdu 0,8% aussi, mais en même temps, bah, ça ne valide pas pour le moment cette tendance haussière. Alors oui, on l'a vu notamment ce week-end, on a rallié des niveaux d'objectifs qui correspondent à des bornes hautes de canaux ascendants, notamment aux états unis mais regardez aujourd'hui, par exemple, le, le Dow Jones qui devait, ouvrir, qui devait ouvrir très proche des 30 800 points. Finalement, il a clôturé au-dessus des 31 000. Donc, on n'arrive même pas sur les marchés américains à passer un petit peu en dessous, en tout cas à s'installer au moins sous les plus bas de la veille, de la séance de la veille. Donc, on est, même si on est loin de la MM50, même si on a fait une ascension euh, en se semaine dernière euh, en, après un repli sur la MM20. Donc même si on est finalement relativement loin de cette MM20, en tout cas depuis maintenant la bougie Vaccin Pfizer, il et n'y ben, et ben a même pas de, de, de phase de consolidation plus que ça pour le moment. Donc alors encore une fois, le Nasdaq, lui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il voilà, y a plus de volatilité soumise au euh, potentiel virage euh, d'un point de vue énergétique, enfin comment dire, c'est pas un virage, mais c'est plutôt des, des taxations, des, des réglementations, des régulations euh, au travers de Joe Biden, qui devrait parler du coup jeudi concernant son plan de relance, mais également peut-être des impositions sur le secteur de l'énergie, sur le secteur des technologies. On verra à ce moment-là ce qu'il en est, euh, mais surtout soumis également bah, aux variations par exemple de Tesla, c'est-à-dire que le Nasdaq, euh, Tesla a perdu euh, 7% hier, alors c'est pas. Voilà, ça semble complètement hallucinant, c'est énorme, enfin 7,8%. En même temps, Tesla a gagné 1000% depuis le mois de mars, pareil échelle logarithmique, on regarde un petit peu les tendances à court terme, on voit que même si Tesla consolide horizontalement pendant 2-3 mois comme il a fait entre le mois d'août et le mois de novembre sous forme de triangle symétrique, on en est sorti par le haut et finalement un peu toutes les semaines on continue à monter, on continue à monter. La semaine dernière, je rappelle quand même que vendredi Tesla avait gagné 8%, le jeudi elle avait gagné encore 8%, etc. etc. Donc, même si d'ailleurs Tesla devait encore perdre 20%, on serait toujours même dans une tendance haussière euh, en, données, en données journalières. Voilà. Donc simplement pour prendre un petit peu de recul. Alors, ce n'est pas évident de travailler à l'achat euh, les indices et d'accompagner la tendance, parce que d'un côté, on est sous des zones de résistance. Alors, euh, on n'a pas de signaux de retournement baissier fort, même si hier, on avait quand même un tout petit flux baissier à l'open des marchés européens. Ça n'est absolument pas confirmé sur les indices américains. Euh, c'est d'un côté difficile de payer parce que voilà on, on a le sentiment que c'est un petit peu haut et à l'inverse vendre c'est contre toutes les tendances on est sur des records historiques c'est pas parce qu'on est sur des records historiques il y a plus de chances de baisser c'est même l'inverse on a des plus bas de plus en plus haut de plus en plus donc le but c'est d'accompagner la tendance le plus longtemps possible et les tendances contre Contrairement, par exemple, à la semaine dernière, eh ben, sur pardon, c'est, ça s'est inversé depuis qu'on est passé sous les 1,22, donc je ne cherche plus d'achat, tant pis. Si jamais ça réagit sur les 1,20,80, eh ben, peut-être que euh, je me permettrai de revenir à l'achat là-dessus. Pourquoi 1,20,80 C'est tout simplement la MM50 H, euh, daily. Pardon. Concernant le dollar, bah, le dollar se reprend un petit peu euh, depuis maintenant quelques séances. Là également, j'ai invalidé pour le moment mon plan de recherche de vente. J'ai une phase... De latence. Cette phase de latence, c'est d'essayer de comprendre, essayer de déterminer si cette accentuation de la progression du, du dollar index va se poursuivre ou pas. Est-ce que finalement, est-ce que ce n'est pas un bull trap, un piège acheteur dans une tendance baissière qui reste très très forte Parce que je rappelle, lorsque nous sommes dans des tendances qu'elles soient haussières ou baissières, peu importe, et en l'occurrence lorsqu'elles sont baissières, lorsqu'on a des accélérations baissières, des tendances baissières très affirmées, on a plus de chances que les mouvements de rebond soient des pièges acheteurs que, à l'inverse, que les accélérations baissières soient des pièges vendeurs. Donc pour le moment, j'attends de voir, je me mets un petit peu à l'écart pour le moment, j'attends de voir si le dollar a vraiment la force euh, d'amorcer un retournement et dans ce cas, pas de souci, bah je changerai mon fusil d'épaule. Mais pour le moment, je suis en phase un petit peu de, de transition. Je suis dans le sas entre euh, invalider des stratégies vendeuses et passer en mode stratégie acheteuse. Voilà, j'attends de voir un petit peu encore quelques séances. Donc j'ai deux alertes placées juste en dessous des plus hauts d'hier et en, bas, en dessous des plus bas d'hier également. Essayer de voir justement, bah, est-ce que ce mouvement se confirme ou pas, sinon dans le reste du monde, c'est quand même relativement calme. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous retrouve ce soir en live sur Twitch à partir de 18h pour débriefer euh, les marchés, l'actualité, également les tendances, quelques notions également pédagogiques concernant le trading, l'investissement sur les marchés, etc. Même s'il ne s'agit pas de conseils en investissement, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao